0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 10, Frédéric Cabrera, Catherine Gindre et Yann Poclet, brasserie Heineken de la Valentine à Marseille. Direction Marseille, dans ce nouvel épisode du Capsuleur, je vous emmène à un anniversaire, celui des 150 ans de la Brasserie de la Valentine, autrefois appelée la Brasserie du Phénix. Elle est implantée dans le 11e arrondissement de Marseille, c'est tout le quartier qui s'est construit autour d'elle, elle a été fondée par un Alsacien en 1872. Et en 1988, elle est rachetée par Heineken, qui brasse sa bière Heineken depuis 1997. En effet, il a fallu presque 10 ans pour installer les équipements nécessaires. Aujourd'hui, c'est la plus grosse brasserie industrielle en dessous de la Loire. Elle emploie 161 salariés, et Heineken produit à Marseille 1,5 million d'hectolitres de bière par an. C'est un quart de sa production annuelle en France. Le site est gigantesque, les installations sont titanesques. Chaque heure, quelques 150 000 bouteilles sont conditionnées. Depuis 5 ans, plus de 35 millions d'euros ont été investis pour que l'usine augmente sa capacité et améliore son impact carbone. Suivez le guide, je vous emmène aujourd'hui à Marseille, chez Heineken.
1: Bonjour, Frédéric Cabrera, je suis le directeur de la brasserie Heineken, la brasserie marseillaise qui est située dans le quartier de la Valentine. Et bien, je suis très heureux de vous accueillir pour ce podcast.
0: Frédéric, cette usine où tu nous reçois aujourd'hui, elle a une longue histoire, puisqu'elle a aujourd'hui 150 ans. Elle a été créée en 1872 par un Alsacien. Elle entre dans le, le, le groupe Heineken bien des années plus tard, en 1988. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette brasserie
1: Écoute, effectivement cette brasserie s'installe dans le quartier de la Valentine il y a 150 ans c'est vraiment une, un site qui est chargé d'histoire, quand on regarde un peu aujourd'hui les, les icônes, les premiers dessins du quartier de la Valentine, on voit vraiment que le quartier, qui est dans le 11 e de Marseille, s'est créé, s'est développé autour de cette brasserie, on peut voir sur ces icônes vraiment les axes routiers qui sont aujourd'hui les axes modernes, et cette histoire elle commence à cette période là en 1886, il y a une deuxième date importante pour la brasserie puisque la brasserie est détruite par un incendie, ça fait partie de l'histoire du site, et elle renaît à cette période-là sous le nom et l'emblème de la brasserie Malterie du Phénix, qui va continuer pendant des années à être vraiment le logo, l'image de cette brasserie, et un certain nombre de riverains continuent à appeler la brasserie
0: d'ailleurs du Phénix. Qui est ce Jacques Velten qui met les pieds à Marseille, il vient d'Alsace, il met les pieds à Marseille pour créer une brasserie en 1872
1: Jacques Velten c'est un entrepreneur qui était déjà dans le monde brassicole, qui vient d'Alsace effectivement et qui avait déjà des sites brassicoles dans la région lyonnaise, qui vient d'une famille qui était dans le monde brassicole, qui avait des malteries, des brasseries et qui décide de s'installer à la Valentine en 1872. C'est vraiment lui qui a accompagné les premières années de l'histoire de la brasserie.
0: Tu disais que la brasserie était vraiment un peu le cœur du quartier finalement et que le quartier s'était euh, euh, construit autour. Qu'est-ce qu'on produit à l'époque et en quelle quantité
1: Alors si on remonte en 1886, c'est vraiment le, le renouveau de cette brasserie euh, Phoenix. On est sur des volumes qui ne sont pas comparables avec ce qu'on brasse aujourd'hui mais on brassait déjà euh, 2000 hectolitres à l'époque. Il y avait 28 salariés sur le site et puis on avait forcément une diversité qui était moindre que celle
0: d'aujourd'hui c'était déjà une grosse brasserie artisanale euh, aujourd'hui les brasseries qui font 2000 hectos euh, n'ont pas toujours 28 salariés à disposition
1: c'était déjà une belle brasserie à l'époque et en fait la croissance a continué dans les, dans les premières années du XXe siècle parce qu'en 1936 on a déjà une brasserie qui grandit qui est la plus grande brasserie du Midi et si on regarde la croissance continue dans l'après-guerre en 1947 on a une brasserie qui déjà a multiplié par 100 sa production on est à 250 000 hecto donc déjà pour l'époque, c'est une brasserie qui était vraiment, euh, vraiment énorme. Elle a continué euh, sur les années suivantes à être une, une très grosse brasserie industrielle et jusqu'à rester, c'est le cas aujourd'hui, euh, la dernière grosse brasserie industrielle en dessous de la Loire. Voilà.
0: Heineken arrive en 1988. Dans quelles conditions Dans quel contexte
1: Heineken investit à la Valentine dans un contexte qui est un contexte de croissance. Les volumes continuent à grandir à cette période. Et Heineken vient avec l'ambition de développer ce site, d'investir et puis également de ramener sur la brasserie des marques emblématiques comme la Heineken, qui pourraient être brassées à partir de 1997. Parce que pour brasser de la Heineken, il faut à la fois un niveau de qualité, mais également des investissements et des types de cuveries qui sont nécessaires pour la fabrication de cette bière. Et ça c'est possible à partir de 1997.
0: C'est une brasserie qui a toujours été un peu en pointe. Euh, déjà à l'époque, à la grande époque, hein, au, au 19e siècle, euh, on voit apparaître le froid, on voit apparaître un peu de technologie quand même.
1: Effectivement, déjà Jacques Velten au tout début de l'histoire de la brasserie arrive avec des technologies qui sont des technologies de froid industriel des technologies qui sont issues également des travaux de pasteur et tout au long de l'histoire cette brasserie a grandi et a investi on voit également sur les photos d'archives cette brasserie se développer et c'est le cas également depuis l'ère Heineken où on a une série d'investissements qui est très très forte la brasserie sur les dix dernières années a investi 71 millions d'euros et en particulier on a eu sur les trois dernières années des investissements qui étaient majeurs, qui nous ont permis de grandir en volume et de ramener des bières comme la d'Esperados, mais également de travailler sur l'amélioration de nos consommations énergétiques et de notre empreinte carbone.
0: Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ces investissements et leurs objectifs
1: alors, Écoute, moi je suis arrivé à la brasserie avec ce projet, clé en main. C'est une annonce qui a été faite en 2018. La brasserie allait investir 36 millions d'euros sur trois ans. Euh, sur ces 36 millions d'euros on avait euh, vraiment euh, trois axes principaux le premier c'était d'augmenter la capacité de la brasserie de 35% ce qu'on a fait euh, de 2019 à 2021 et aujourd'hui on a déjà pris une partie de cette capacité, quand j'arrive en 2019 on fait 1,3 million de litres de bière on fait aujourd'hui 1,5 million de litres de bière et on a la vocation clairement dans les années qui viennent très rapidement de monter à 1,7 million de litres de bière donc bon, les, les brasseurs aiment bien parler en hectolitres hein, mais, mais effectivement ça, ça va faire euh, 170 millions de litres de bière donc on est vraiment sur sur des volumes qui sont très importants ça c'était la première chose la deuxième chose c'est de rapporter euh, les volumes de desperados dans le sud de la france qui étaient vendus dans le sud de la france c'est le cas depuis 2020 avec en particulier un développement sur le process desperados et l'installation d'une ligne d'embouteillage qui nous permet de brasser une desperados qui est made in marseille et qui est distribuée dans le sud de la france vraiment de biarritz à monaco en dessous de la loire le dernier axe, c'est l'amélioration de notre capacité énergétique, de notre empreinte carbone. En particulier, on a investi euh, plusieurs millions d'euros dans le développement de nos stations d'épuration et dans la création d'une unité de méthanisation qui nous permet, via une chaudière biogaz, euh, de brûler du méthane qui est fabriqué sur site à partir de nos effluents, c'est-à-dire essentiellement de la bière. Ça nous permet de réduire nos consommations énergétiques et, et, et rien que cet, euh, cet investissement nous permet de réduire de 12% nos, nos consommations de, de gaz.
0: En ce moment, c'est
1: ben écoute, c'est un enjeu qui est environnemental et Heineken est vraiment, euh, vraiment euh, très impliqué dans cette démarche de réduction de l'empreinte carbone. Mais c'est effectivement euh, un enjeu de coût parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les énergies sont, sont sous tension. Ce n'est pas un sujet qu'on traite depuis deux ou trois ans. Hein. Si on regarde les dix dernières années, on a vraiment eu un effort euh, sur la brasserie avec des réductions qui sont très fortes. Déjà, la réduction de l'eau. Parce que c'est pour nous une matière première, c'est une matière qu on, qu on, qu on vraiment qu'on chérit. On a une réduction de 26% de nos consommations en eau sur les dix dernières années. Aujourd'hui, on est à 3,3 litres d'eau consommée par litre de bière produit. On est parmi les meilleures brasseries en Europe sur ce sujet-là. Et puis, on a réduit nos consommations énergétiques de moins 20% sur l'électricité, de moins 30% sur le gaz. C'est clair que les nouvelles technologies apportent des modes de consommation qui sont plus performants. Ça a été le cas dans le cadre du projet d'extension dont je te parle. On a investi sur des nouveaux compresseurs, on a investi sur de nouveaux groupes froids qui nous ont permis technologiquement de réduire ces consommations. Et puis sur la brasserie, on travaille avec des méthodes d'amélioration continue et on demande à nos salariés de vraiment moins consommer l'énergie. On est vigilant aux lumières qu'on allume, on est vigilant également à la manière dont on maîtrise nos process. On a régulièrement des groupes d'amélioration qui nous permettent d'améliorer. C'est le cas depuis dix ans et c'est pour ça qu'on a réussi à réduire, euh, par exemple, de moins 20% euh, nos, nos consommations électriques.
0: Le 24 juin dernier, dans le cadre de la moisson des brasseurs, qui est un peu un événement porte ouverte des, des brasseries françaises, organisée par Brasseurs de France, la brasserie de Marseille a ouvert ses portes publiques. public. Pourquoi faire Est-ce qu'on retrouve ici des, des vestiges du passé et de ces 150 ans d'histoire
1: bah les, les vestiges du passé, euh, en tout cas la présence de, de l'histoire de la brasserie, elle est visible vraiment euh, dès la porte d'entrée, en fait on a des, des monuments qui sont historiques, qui ont plus de 100 ans, on a encore des emblèmes euh, qui nous parlent du passé, on a des, des vitraux, on a des céramiques qui rappellent la période de, de la brasserie Phoenix. Et puis, euh, on a en parallèle euh, toute la modernité qui vient avec l'expansion et les investissements qu'on a pu euh, faire euh, récemment. Mais l'ouverture de ces portes, c'est en fait un, un, un moyen de partager euh, cette histoire, de raconter les 150 ans de la brasserie euh, pour euh, des, parfois des riverains qui sont vraiment très, très attachés euh, à, à ce bâtiment qui côtoie euh, tous les jours. Il y a, il y a vraiment des histoires euh, très fortes avec la brasserie pour les, les parties prenantes qui sont autour de la brasserie. Et puis pour nous, c'était le, le moyen de, de, de partager qui nous sommes, euh, de, de faire rencontrer les personnes qui travaillent et qui sont passionnées par nos produits et puis de partager cette histoire de, de notre produit. Il y a eu quatre ateliers hein, sur cette journée. Un atelier qui était vraiment euh, sur la découverte de nos matières premières, l'eau, le, le, le malte d'orge, le houblon et, et la levure. On a parlé de nos process avec voilà, des ambassadeurs euh, brasseurs, euh, de nos brasseries qui euh, ont pu décrire le process, le procédé de fabrication. Merci on a eu une visite qui était vraiment très visuelle sur nos ateliers de conditionnement on a des passerelles qui permettent de voir en hauteur toute la magie tout ce mécanisme industriel avec des lignes qui sont très haute cadence des bouteilles qui sortent extrêmement vite et ça c'est vrai que les, les gens ont particulièrement apprécié ce moment là et puis finalement on terminait avec une dégustation et en particulier autour de nos produits 0 c'est pas des produits qu'on peut fabriquer à la brasserie mais c'est des produits qu'on a, qu a vraiment volonté de mettre en avant parce qu'on est fiers de, de ces produits qui aujourd'hui sont brassés en Alsace mais qui euh, sont vendus à travers la France. Là, et la Heineken Zero est la bière la plus vendue sans alcool en France.
0: Oui, quand tu parles de haute cadence, on parle quand même de 150 000 bouteilleurs
1: Effectivement, bon, on est sur des, des lignes d'embouteillage qui sont euh, très rapides. Hein, les, 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 les bouteilles passent euh, et sortent très vite des soutireuses. Euh, aujourd'hui, on a trois lignes de conditionnement. Effectivement, notre, notre euh, ligne de conditionnement la plus rapide aujourd'hui, elle conditionne 64 000 bouteilleurs. Si on prend la Somme des trois lignes, voilà, on est à 150 000 bouteilleurs de, de capacité maximum. Et ça, ça nous permet de délivrer les 150 millions de litres de bière qu'on que peut faire cette année et qu'on va faire cette année.
0: Sur ces volumes, 70% sont de la marque phare Heineken. Est-ce que tu peux nous parler du, du mode de distribution de ce qui est produit ici Est-ce que c'est une bière qui est vendue uniquement dans le sud de la France Est-ce que c'est plus large que ça
1: Alors effectivement, la brasserie, elle produit vraiment majoritairement de la Heineken, mais pas que. On, on produit également de la Desperados, de la Fligem, et puis on a des marques comme Panache, comme Cruz Campo, comme la Phénicienne, qui est une marque locale. La distribution, elle se fait via notre, notre distributeur. On, on, en France Boisson qui appartient au groupe Heineken France et le réseau de distribution sur la partie est est vraiment géré à partir de sites de distribution, on a 11 sites de distribution dans la région PACA qui nous permettent vraiment de mailler le territoire et de distribuer chez 1500 clients nos produits qui viennent de la brasserie. Le mode de distribution si on prend la région vraiment sud, ce qui part de la brasserie c'est vraiment la région sud dans son grand axe en dessous de la Loire de Biarritz à monaco
0: tu nous parlais des objectifs, atteindre 1,7 million hectolitres de production l'année prochaine, dans deux ans
1: Alors, on a une vocation d'ici deux ans à grandir et à tendre vers verser 1,7 million d'hectolitres. Bon, clairement, si on a investi sur la brasserie, c'est essentiellement parce que le marché de la bière est dans une croissance très forte, et c'est le cas depuis une dizaine d'années. Et... En particulier dans la région PACA, on est assis sur des marques qui sont extrêmement dynamiques, voire même plus dynamiques que le marché français. Aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que la marque Heineken, au niveau national, on a une part de marché qui est à 15,8% de part de marché. Si on regarde la région par cas, on est à 25,6, donc on est quasiment 10 points au-dessus de la dynamique euh, nationale. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on accompagne localement euh, sur la région sud. Et c'est grâce à ces investissements et à ces volumes qui vont venir sur la brasserie qu'on pourra le faire.
0: En quelques mots, tu es arrivé ici à Marseille en 2019. Auparavant, tu étais dans le Nord, chez Heineken déjà
1: Effectivement, j'ai travaillé euh, plus de 8 ans chez Heineken. J'étais euh, directeur de production sur la brasserie qui est située à monts en Barol, C'est une très grosse brasserie hein, euh, qui fait euh, 3,2 millions d'hectolitres. Et je suis arrivé en 2019 euh, sur la brasserie de Marseille. Ça a été un changement de région et ça a été également un gros challenge parce que j'arrivais à la brasserie avec euh, bah, une forte dynamique de croissance et des projets industriels qui étaient à gérer dans un contexte où il fallait produire. C'est-à-dire euh, on avait à gérer des, des projets qui étaient vraiment euh, pharaoniques avec des, des, des cuves gigantesques à construire qu'on a dû construire in situ parce qu'elles ne pouvaient pas travailler, traverser Marseille elles étaient trop grosses euh, donc ça a été une phase de chantier mais en parallèle il fallait produire donc pour, pour, pour moi, pour les équipes ça a été vraiment un challenge et je, 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 je félicite les équipes de la brasserie qui pendant deux ans ont supporté ces projets et c'est aussi, voilà, euh, la journée du 24 était euh, pour nos salariés un moyen de, de célébrer, de fêter euh, cette période-là. Euh, en parallèle de l'histoire de la brasserie, les investissements restants qui pour eux sont très importants parce qu'on ancre euh, la brasserie encore plus fort localement, voilà.
2: Bonjour, je suis Catherine Jeanne, responsable fabrication et qualité sur le site de La Valentine.
0: Catherine, on se retrouve ici dans la salle de brassage. Est-ce que tu peux nous présenter l'installation
2: Bien sûr, alors vous avez ici une chaudière matière qui date de 2013 en inox, qui a remplacé des, nos chaudières en cuivre historique. C'est une façon de moderniser la brasserie et de la sécuriser pleinement. Vous avez au fond la cuve-filtre qui a été installée pour pouvoir produire les premiers et à Henecken il y a 20 ans. La chaudière ébullition au fond, un bac tampon et un bac de récupération. Vous êtes sur une partie de la euh, salle à brassée, puisque vous avez ensuite bien sûr après un workpool et un réfrigérant qu'on verra par la suite.
0: Cette salle à brassée elle est commandée depuis un, un cockpit qu'on a visité avant d'arriver ici où il y a tout un tas de personnes qui travaillent là, euh, certains depuis euh, des générations. Hein, euh, ça ça c'est assez anecdotique puisque leurs père et grand-père ont travaillé ici. Donc tout est piloté de là-bas et euh, ici en fait il, il se passe pas grand-chose
2: Exactement vous avez pu le voir on a pu rencontrer euh, nos quatre opérateurs qui euh, avec des générations différentes euh, s'apprennent le métier hein, dont Franck Aligné hein, qui, qui a une vraie passion métier et dont le père et le grand-père étaient là euh, ces personnes pilotent en fait euh, les, 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 via un système de supervision les installations quand tout va bien mais évidemment ce reste des brasseurs et ils doivent connaître tout ce qui se passe sur le terrain alors le pilotage se fait en salle de supervision mais les contrôles qualité les inspections les points euh, de maintenance bien sûr ils sont amenés à aller sur le terrain mais leur vocation c'est de pouvoir piloter la totalité de cette installation depuis à poste de supervision. C'est vraiment la force et, la, et le dynamisme de la, de la modernité qui nous a permis d'avancer vers ça sans perdre la culture du brasseur, puisqu'encore une fois un brasseur doit connaître le terrain et un brasseur ne devient pas brasseur en quelques mois.
0: Avant d'arriver dans cette nouvelle salle de brassage qui est en service depuis 2013, on a visité l'ancienne alors c'est très étonnant et surprenant de se dire que jusqu'en 2013 on a brassé sur cette image d'épinal, de la cuve en cuivre que l'on a pu voir dans différentes brasseries qui ont réussi à les conserver donc on est ici avec une installation moderne en termes d'équipement mais aussi en termes d'économie d'énergie, tout est pensé, tout est réfléchi
2: Pleinement, alors on peut prendre l'exemple de la chaudière ébullition. On a une chaudière ébullition qui est équipée d'un pfaduco, un pfaduco c'est un nom un peu barbare, mais qui est un système de récupération d'énergie. Toutes les vapeurs issues de l'ébullition, en fait, de chaque brassin, sont récupérées, vapeaux condensés, réchauffe une bâche à eau chaude, qui permet de pouvoir réchauffer le mou d'après, qui sort de la cuffite vers la chaudière ébullition. On a un cadencement de brassin entre tous les 3 heures, tous les trois heures et demie. Et donc le brassin envoie sa vapeur sur le Faduco et le brassin d'après est réchauffé grâce aux vapeurs, à la vapeur-condensation des, des vapeurs précédentes. Bon, je me suis un peu embrouillé, mais tout ça pour dire que ça nous a permis d'avoir une formidable euh, économie d'énergie, un impact environnemental qui a été fortement euh, apprécié. D'ailleurs, projet qui était sponsorisé par l'ADEME. Hein, donc, on, a été, on est hyper fiers de ce projet qui marche très bien et qui nous permet de, de vraiment avoir un vrai impact sur notre environnement.
0: Oui, parce qu'avant, les vapeurs étaient évacuées par une cheminée et, et basta. Exactement.
2: Et on a quand même des, des taux d'évaporation. Hein, on, on, on évapore jusque 5% de notre évaporation sur des volumes euh, qui peuvent aller jusqu'à 1000 hectolitres toutes les trois heures. Imaginez la quantité d'énergie qui était dépensée pour assurer cette ébullition. Bah, grâce à ça, cette énergie qui part, je dirais, au ciel, eh ben, elle est réutilisée pleinement. Et ça, c'est vraiment une des grosses fiertés de ce process qu'on peut avoir à la Valentine.
0: Alors, un brassin de 1000 hecto toutes les 3 heures, on va faire un peu de mathématiques, 1,5 million d'hecto par an, euh, quel est le process On ne s'y retrouve pas là, dans les chiffres.
2: Alors, certains brassins font 1000 hecto, d'autres en font 700. On est sur une moyenne entre 700 et 1000 hecto. On brasse 5 jours sur 7, donc toutes les 3 heures plusieurs types de qualités, avec plusieurs types de levures. On a des process qui durent plus ou moins longtemps, hein, jusqu'à un mois hein, pour des bières comme Heineken. Bien sûr, on brasse plusieurs types de bières. Une fois que on a, la bière est mûre et mature au sein de nos caves de garde, elle est ensuite filtrée, puis envoyée au conditionnement.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur les matières premières qui sont utilisées pour brasser les différentes bières
2: Alors bah, déjà que ce sont des matières premières françaises, on peut commencer par l'eau, eau haut de la ville de Marseille. Excellente qualité, hein. aujourd'hui on, on fait un seul traitement de dureté mais on l'utilise directement et elle répond pleinement aux besoins de nos levures. On utilise du malt, bien sûr, qui vient de France, un malt franco-français. On a plusieurs types de malt, sur le site on n'utilise que des maltes blonds puisque nous ne faisons que des bières blondes. On a plusieurs types de maltes qui sont stockés euh, entre 3 et 5 jours sur le site. Bien sûr, on utilise notre houblon, ce hein, qui est l'or du brasseur, hein, ce qui nous permet vraiment de donner la, la, la flaveur euh, typique de chacune de nos deux types de bières. On a plusieurs types de houblons. Hein, on a des, des houblons en extrême, on a aussi des houblons en pellets, en fonction des différents types de bières. Depuis maintenant un an, on produit la bière Affligum, euh, hein, qui est une bière L, qui a été une vraie révolution pour nous en brasserie, hein, pour les brasseurs qui étaient habitués à ne, à ne brasser que des lagueurs. Donc on a introduit ces pellets avec une houblonnière. On a aussi une, une levure très spécifique qui est propagée en laboratoire dans des ballons Carlsberg euh, avec des fermenteurs spécifiques et donc avec une, une, une bière qui est complètement neuve pour nous et, et sur laquelle on, on délivre aujourd'hui depuis un an euh, euh, sans aucun souci. Quoi. Voilà on j'ai parlé du houblon, de l'eau, du malt et bien sûr de notre chère levure. Alors on a deux grands types de levures utilisées sur le site, la levure Heineken bien sûr et la levure euh, afligum qui sont deux levures qui ne se propagent pas du tout de la même façon de toute façon et qui ont des comportements très différents d'une bière à l'autre. Et ce qui est très important, c'est de se dire que, comme tout brasseur, la clé, c'est la fermentation, la garde, et ce que va faire la levure. Sur le site on parle de yeast management, de management de la levure. Comment on peut donner les meilleures conditions à chacune de nos levures pour qu'elles puissent développer les, les flavors qu'on peut avoir, qu'on va retrouver, que le consommateur va retrouver dans notre bière. Et ça, c'est la force de notre fermentation, certes de nos tanks et de nos moyens industriels, mais aussi, je dirais, de la, du savoir-faire de nos brasseurs et de nos personnes qui sont formées en fermentation, qui travaillent sur le stress de la levure, sur l'accompagnement de la levure tout au long de sa fermentation.
0: Catherine, on se retrouve à l'extérieur de la brasserie. On a vu en entrant des, des grands tanks de fermentation qui sont verticaux. Et là, on se retrouve devant des, des tanks horizontaux qui ont leur utilité dans le, dans le process. Mais surtout, ce qu'on va dire avant de, de parler de ces tanks, c'est que ici, on est devant les, les deux plus grands tanks de fermentation au monde.
2: Exactement. Donc on a pu inaugurer hein, ces, ces nouveaux tanks de fermentation il y a maintenant un peu plus d'un an, hein, qui sont des tanks qui font 6500 hectolitres sur lesquels on accueille en fait euh, une grosse capacité de production. Et pour nous ça a été une vraie révolution parce qu'il faut savoir que les, les, ces, ces tanks horizontaux en fait sont nécessaires pour le début de fermentation de la bière Heineken, sur lesquels la levure a besoin de se retrouver sans stress et ces tanks horizontaux leur offrent ces conditions. Les premiers brassins à Heineken ont été faits il y a un peu plus de 20 ans. Nos premiers tanks de fermentation à Heineken étaient historiquement des tanks verticaux qui avaient été couchés sur le sol pour devenir des tanks horizontaux. Idée visionnaire d'un directeur d'époque, c'était des petits tanks dans lesquels on accueillait maximum 700, 750 hectolitres. Peu de temps après, fort de la croissance de la Heineken, on a construit ces tanks moyens qu'on estimait énormes jusqu'il y a deux ans mais face à la grosse croissance de la bière Haneuken, on a pu accueillir donc ces, ces monstres qui ont été euh, assemblés sur le site et qui accueillent aujourd'hui plus de la moitié de la production Haneuken.
0: Et donc tu nous disais que les tanks horizontaux ont une vocation particulière pour euh, le bon travail de la levure
2: Bien sûr. Encore une fois, le travail d'une levure, on va lui donner... Elle va fermenter, elle va produire de l'alcool et du CO2 comme toute bière. Mais la force de la levure, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'arriver à développer les composants qu'on veut, les flaveurs qu'on veut retrouver au sein de la bière. Et typiquement, pour une bière à on cherche des esters. Et pour produire des esters, la levure, en début de fermentation, doit recevoir le moins de pression possible. Donc on ne peut pas imaginer qu'une levure dans un tank horizontal reçoit moins de pression qu'une levure dans un tank vertical. Donc clairement, pour produire une bière Heineken, on doit passer par ces tanks, Et c'est essentiel pour ce qu'on appelle le yeast management de, de notre fermentation.
0: Pour la Heineken, on est sur de la fermentation basse, euh, donc on, on est sur des cuves qui sont thermorégulées
2: Parfaitement, exactement. Et c'est ce qui fait la force du fait qu'on arrive à peu près à maîtriser notre levure. Hein. On est de fermentation basse... La... La première partie de la fermentation se fait dans ces tanks horizontaux, la deuxième sur les tanks verticaux que vous avez pu voir, avec une thermorégulation avec des jaquettes glycol qui entourent les tanks et qui nous permettent de maîtriser la température à plus ou moins 0,5 degrés près. Idem pour la mise au froid, idem pour la garde. On a réellement une maîtrise de la température qui nous aide à capter, à manager, à éduquer nos levures et leur permettre de développer vraiment les flaveurs qu'on souhaite spécifiquement pour la bière Heineken. Encore une fois, on a des paramètres très différents pour style, d'autres styles de bière.
0: Oui, alors ces deux euh, énormes tanks n'accueillent que de la Heineken
2: Exactement. Ce sont des, panks, des tanks qui accueillent la Heineken pour les esters. Nous avons parallèlement, bien sûr, d'autres fermentations. Typiquement, très récemment, depuis maintenant euh, un an, nous produisons la bière Affligum, qui est pour le coup une bière L, avec un, un process très 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 différent, euh, sur lequel on a euh, une fermentation à haute température, sur lequel on a une récolte euh, qui se fait euh, après une mise au froid, euh, avec une forte mutation cellulaire. Donc un process qui est complètement révolutionnaire pour nous.
0: Et qu'il y a des fermenteurs dédiés
2: Bien sûr alors, ce sont des fermentaires verticaux hein, donc sur lesquels on a en fait, euh, d'ailleurs des headspace très spécifiques. Hein. Alors headspace, c'est des, des espaces de non-occupation de la bière. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est une levure qui va fermenter très très vite, avec beaucoup beaucoup de mousse et du coup qui a besoin de beaucoup d'aération en fait.
0: Dans ces énormes tanks, la bière va passer 5 euh, jours et ensuite elle va être transférée dans d'autres fermenteurs verticaux.
2: Dans les, dans les tanks que vous pouvez voir au loin, hein, qui sont des tanks euh, verticaux cylindro-coniques, sur lesquels on peut récolter la levure hein, au bout d'une dizaine de jours. Et ensuite, on a un gros phénomène de garde de façon à maturer et permettre à la bière d'acquérir la, la rondeur qu'on veut et, et de, et de s'assurer d'avoir le bon profil qu'on peut avoir. Au bout d'un mois, on a une bière qui est prête en garde, qui sera ensuite filtrée.
0: Tous les mois, un échantillon de bière part euh, euh, aux Pays-Bas euh, pour être dégusté par un, un panel d'experts. Heineken a des dizaines de brasseries dans le monde entier. Pourquoi ce, ce contrôle qualité la, la bière varie d'une brasserie à l'autre
2: Bien sûr, bien sûr. On travaille un produit vivant. vous l'avez compris tout à l'heure. Hein. On a bien sûr des matières nobles naturelles, mais on a aussi le travail de cette levure. Et chaque brassin est différent, chaque fermentation est différente. Alors à l'échelle du consommateur, on ne voit pas la différence C'est notre vocation est d'essayer de rationaliser cela mais à l'échelle de l'expert on a réellement une différence entre nos fermentations et tous les mois nous, env nous envoyons un échantillon de notre bière Heineken en Hollande où la bière est dégustée par un panel de dégustation spécialiste la bière est aussi analysée sur un certain nombre de flavors et on est noté selon notre adéquation au profil souhaité par la Hollande donc en effet il y a plus d'une quarantaine de brasseries dans le monde qui font de la Heineken et toutes ces brasseries envoient cet échantillon et sont notées et notre grosse fierté à Marseille, c'est qu'en 2018, nous avons remporté la première place au Quality Award. C'est-à-dire que la moyenne de dégustation de nos douze bières, que ce soit une dégustation fraîche d'ailleurs, et âgée, puisqu'ils font aussi vieillir cette bière prématurément pour pouvoir anticiper sa façon de vieillir plus tard chez le consommateur, tous ces paramètres permettent d'obtenir un score et nous avons détrôné les Asiatiques et obtenu pour le monde le Quality Award. Une magnifique reconnaissance pour Marseille, puisqu'on nous a attribuer le prix de la meilleure bière à Inuclone dans le monde.
0: On est sur du brassage haute densité, c'est quoi le principe
2: Le principe du brassage haute densité, c'est de pouvoir en effet concentrer le mou et, et, et les sucres en amont, et de pouvoir ainsi fermenter à haute densité, alors pas aussi loin qu'on pourrait, hein, puisque bien sûr il faut que ça soit absorbé par notre levure, et par la suite de pouvoir optimiser nos capacités de fermentation et de garde. Donc c'est vraiment dans un optique de productivité, dans la mesure d'une qualité égale, qu'on peut assurer ces volontations haute densité.
0: C'est-à-dire qu'on met plus de malt euh, et plus d'ingrédients que si on brassait une bière classique
2: Exactement, tout à fait. Maintenant, attention, hein, comme je disais, euh, la levure, c'est un organisme vivant, on ne peut pas la gaver. Donc on doit lui donner et lui permettre de vivre sa vie de qualité euh, au mieux possible, de façon à pouvoir offrir les mêmes conditions de flaveur qu'on veut avoir là, au final. En fait, aujourd'hui, hein, la levure, la souche originale hein, est stockée à Amsterdam, dans, sur des, elle est piquée hein, dans, des, dans, des, dans des laboratoires spécifiques où elle est préservée. Chaque brasserie du monde entier reçoit en fait ces levures spécifiques, hein, qui sont une levure souche spécifique, à peu près une fois par mois, où elle va être propagée. Donc petit à petit, on va lui donner du mou à manger, c'est ce qu'on appelle la propagation, jusqu'à ce qu'elle se multiplie et qu'on puisse avoir notre génération zéro. Il faut savoir qu'à chaque fermentation, quand on injecte de la levure, on va lui donner les conditions aérobies c'est-à-dire beaucoup d'air, de façon à ce que la levure puisse se multiplier. On estime entre 6 à 8 fois, dans chaque tank de fermentation, la levure va se multiplier afin de pouvoir avoir des jeunes levures dynamiques qui vont booster la fermentation et surtout générer vraiment les meilleures conditions de cycle de vie de la levure afin de pouvoir développer tous les flavors qu'on va avoir indépendamment de la fermentation. On a à peu près 24 heures en début de fermentation qui sont consacrées à la multiplication cellulaire. La levure mange l'extrait, non pas pour fermenter mais pour se multiplier. Au bout de 24 heures, nous passons en conditions anaérobie, nous n'avons plus d'air et là démarre la fameuse réaction de fermentation où on produit le sucre et l'alcool dans les meilleures conditions de façon à ce que la levure puisse aussi produire dans sa respiration et dans sa vie tous les composés qu'on peut avoir.
0: Entre l'arrivée du malte et le départ de la bouteille, il y a tout un tas de tests qui sont réalisés
2: Évidemment, on a beaucoup de contrôles, process en cours par les opérateurs, mais on a aussi un gros laboratoire, à la fois au niveau euh, brewing et à la fois au niveau packaging, hein, avec des analyses euh, microbiologiques, physico chimiques hein, poussées. Hein, tous les composés volatiles, par exemple, sont mesurés sur la totalité de nos batchs, les fameux esters dont je vous parlais tout à l'heure, et bien sûr, un atelier sensoriel qu'on pourra aller voir tout à l'heure, puisque la totalité de nos batchs sont aussi dégustés par un panel en interne.
0: En ressortant des fermenteurs, euh, la bière arrive ici, dans cette euh, euh, salle de filtration.
2: En fin de garde, euh, malgré le fait qu'on ait fait une récolte à chaud, puis une récolte à froid de levure, il reste toujours des levures en suspension. On a aussi des composés de style protéines tannins, qui peuvent se complexer et générer des voiles. Donc l'idée en fait en filtration, c'est d'abord de centrifuger en ligne, puis de passer par ces filtres pour clarifier pleinement la bière et avoir une bière parfaitement limpide issue de la filtration. Donc notre procédé de filtration, hein, il est très similaire à, à ceux de tous nos copains brasseurs et même viticulteurs. Hein. Nous filtrons sur Kuzelgur, hein, c'est la terre de diatomée qui nous permet vraiment de complexer en fait les levures en suspension et les composés près d'une et d'arriver à les piéger au sein des Kuzelgur et enfin de sortir une bière parfaitement limpide. Alors vous voici euh, devant une, un vrai bijou, qu'on appelle une, une matrice, une vraie bataille navale. Derrière ce mur, vous avez à la verticale à chaque tank de bière filtrée. Nous avons une vingtaine de tanks de bière filtrée. Et à l'horizontale, chaque groupe de conditionnement. La vocation est de permettre de faire la jonction entre nos tanks de bière filtrée, qui sortent fraîchement du filtre Bonnet de et les lignes de conditionnement. Ce jeu de vannes automatiques nous permet de chasser la totalité de l'air qui pourrait éventuellement se glisser au sein de la bière. Parce que l'air est réellement l'ennemi de la bière. Et notre vocation à ce niveau-là, c'est vraiment d'empêcher toute intrusion. Et ces vannes automatisées, grâce à cette matrice, nous permettent d'assurer une jonction parfaite d'un tank de bière filtrée à une autre, d'une qualité à une autre, sur chaque groupe de connaissement. Vous êtes vraiment au cœur de l'interface entre la fabrication et l'embouteillage.
0: Ce qui est très intéressant dans tout le process que tu viens de nous présenter, c'est que euh, tout est fait aux différentes étapes pour euh, réaliser des économies d'énergie ou en tout cas éviter le gaspillage.
2: Complètement. Là, on a vraiment un process qui est très, très, très écologique. Déjà, on a beaucoup de recyclage. On parlait tout à l'heure des vapeurs de la chaudière émission qui sont réutilisées pour créer de l'eau chaude. Euh, quand on refroidit un mou, on produit en même temps la totalité de l'eau chaude de la brasserie. La, les les drèches qui sont un coproduit de la filtration Q-Filtre, elles sont revendues et valorisées pour les vaches. Les levures qu'on a en excès sont revendues et vendues pour les cochons. On a vraiment, je dirais, la totalité de nos matières qui sont ou réutilisées sur le site, puisque je pourrais aussi parler du CO2 par exemple. On produit beaucoup de CO2 pendant la fermentation, mais on traite ce CO2 qui est réutilisé pour pressionner nos tanks de fermentation, pour... Carbonater notre eau et permet d'avoir des pousses et chasser l'oxygène donc la totalité de nos intrants en fait ont souvent une double fonction et nous permettent d'avoir une pleine autonomie et donc une empreinte carbone qui est vraiment limitée c'est un process qui est très 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 euh, protecteur de l'environnement
0: On arrive maintenant à l'embouteillage je nous attend Yann Poclet qui est le responsable du conditionnement à l'usine Heineken de Marseille Qu'est-ce qui se passe ici, Yann Alors
3: ici, on est sur les lignes g 89 euh, deux lignes sur lesquelles on est capable de faire de la fligame, du panache, de, de la Heineken principalement, en 25 cl et en 15 cl. Donc là, aujourd'hui, on est en affigame d'un côté, on a Heineken de l'autre, 25 cl. La bière arrive depuis la filtration, euh, directement au niveau des soutireuses. Euh, soutireuse à 62 000 bouteilleurs, donc sous tirage où on vient d'abord, au préalable, rincer les bouteilles, on les retourne, et on les rince. Ensuite, une fois que les bouteilles rentrent dans la soutireuse, on les... On enlève l'air, on chasse l'air, on met du CO2, on les met en pression de CO2 et ensuite on met la bière. On capsule, on fait ce qu'on appelle un bouchage sur mousse, c'est-à-dire qu'on fait légèrement mousser la bière pour enlever l'air du col et directement on met la capsule et ensuite les bouteilles s'en vont vers les pasteurisateurs. Euh, la pasteurisation, donc un procédé où on vient chauffer au fur et à mesure avec différents bains les bouteilles jusqu'à environ 59 degrés, euh, 60 degrés et ensuite on les refroidit jusqu'à avoir une température en sortie maximale de 35 degrés. L'objectif de la pasteurisation, c'est de tuer la microbio si on a encore dans la bière au niveau de, au niveau de la bouteille au produit fini. Une fois que les bouteilles sortent du pasteurisateur, elles arrivent au niveau des sécheurs et des étiqueteuses. Donc sécheurs d'abord pour sécher totalement les bouteilles, parce que nous, on est sur, hormis pour la figuème et le panache, on est sur de l'étiquetage clair-label. Donc c'est une sorte d'autocollant. Et ça, il faut absolument que les bouteilles soient extra sèche pour pouvoir assurer un, un étiquetage correct et surtout un lissage des étiquettes correct, sinon on a des bulles au niveau des étiquettes. On met les, les étiquettes corps, dos et collerette sur les bouteilles, ensuite on met la DLUO et on contrôle le niveau, le bouchage, l'étanchéité, la présence et la position des étiquettes. Une fois qu'on a étiqueté les bouteilles, les bouteilles sont envoyées vers les zones packaging où là, en fonction de la production et de ce que la logistique nous demande, où on est en pack de 6 ou en pack de 8 quand on est en 15 centilitres, mais sinon on peut faire du 6, du 10, du 12, du 15, du 20 et du 24. Donc ça, c'est vraiment la logistique qui nous donne le planning et selon les commandes qu'on a à faire, nous, on s'adapte. On donc en général, on fait, on fait entre euh, 5 et 10 changements dans la semaine. C'est possible d'aller jusque vraiment beaucoup de changements au niveau du packaging. Une fois qu'on a fait les packs, on fait des fardeaux, c'est-à-dire qu'on entoure les packs avec du plastique. Alors pas toujours, quand c'est des packs de 6, des packs de 10 ou des packs de 8, on peut les fardeler avec du plastique. Quand c'est des packs de 12, 15 et 20, on fardelle pas. On envoie directement à la palettisation. Et une fois qu'on a fait le packaging primaire et secondaire, on envoie à la palettisation et ensuite on envoie à la logistique.
0: Et alors, la logistique, c'est quoi Il euh, euh, y, y a un stock énorme ou euh, on charge directement dans les camions et ça part tout de suite
3: On a un peu de stockage ici sur la brasserie, donc euh, on est capable de stocker un peu de produits finis, mais on charge beaucoup de camions chaque jour qui livrent ou directement des clients ou on va euh, sur des passerelles qui sont chez France Boisson, hein, qui sont nos cousins. Donc on stocke les palettes dans ces entrepôts et de ces entrepôts-là, après, on, on livre les clients. Donc il y a deux façons de faire.
0: Et alors, chaque jour, ça représente quel volume
3: En volume, on est à 62 000 bouteilleurs en 25 centilitres quand on fait de Heineken sur le groupe 8. Quand on est sur le groupe 9, on est à 42 000 bouteilleurs ou en 15 centilitres ou en 25 centilitres. Donc selon les volumes qu'on conditionne, euh, c'est différent. Après, il faut faire le calcul. Ça dépend vraiment du packaging qu'on va faire.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Alors Catherine, aujourd'hui, pas de dégustation, euh, mais euh, on va s'intéresser à tout ce qui est mis en place euh, tout au long de, de l'année, j'allais dire brassin après brassin, euh, pour euh, contrôler euh, la, la qualité des bières qui sont euh, produites ici euh, chez Heineken à Marseille. On peut parler de contrôle continu, exemple sur la Heineken classique, celle que... Tout le monde connaît ou beaucoup connaissent. Qu'est-ce qu'on va retrouver Qu'est-ce qui fait sa marque de fabrique
2: Quand on parle déjà de contrôle qualité, on a bien sûr un gros laboratoire qui fait du physico-chimique, du microbio, mais aussi bien sûr du sensoriel. Et vous êtes en effet au cœur de l'atelier sensoriel de la brasserie, qui est notre salle de dégustation, où les dégustateurs qui sont formés vont être capables de décrire pour chacun de nos batches de production le profil sensoriel de ce qu'ils ont dans verres qui leur sont proposés. Donc on a un profil sensoriel type recherché, Hein, pour la Heineken, hein, qui est, comme on disait tout à l'heure, un profil très estéré, pour rappel, hein, c'est les, les grands tanks horizontaux qui permettent de limiter le stress et de développer euh, de, 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 des esters. Ce sont des bières qui sont relativement peu oblonnées, relativement peu sucrées, avec une vraie plénitude et bien sûr très peu d'arrière-goût. Tous ces composés sont notés par chaque dégustateur pour chaque pacte de fermentation. Chaque dégustateur est bien sûr formé. Hein, on fait appel aux volontaires au sein de la brasserie. Il y a des séances de formation qui durent plusieurs mois où on forme chaque personne avec des composés, ce qu'on appelle des spikes, qui sont mis de façon aveugle dans une bière et qu'on demande aux dégustateurs de retrouver. Et ce sont bien sûr les dégustateurs qui sont capables de reconnaître ces flavors qui sont amenés à faire partie du panel de contrôle qualité. Ce sont les mêmes composés qui sont notés en Hollande dans le cadre de la fameuse notation du Quality Award que nous avons remporté en 2018. Nous avons notre propre panel de contrôle qualité avec nos propres collaborateurs qui sont eux aussi passionnés de bière et qui sont capables de détecter réellement les flaveurs qu'on souhaite avoir et celles qu'on ne veut pas avoir au sein de nos différents profils.
0: L'exercice commence dans un verre noir
2: Évidemment, puisque le visuel doit être sorti. Hein, on parle vraiment de dégustation, de goût et d'odeur. Donc, bah, comme dans le vin comme dans les brasseries artisanales, on a une série de verres noirs avec un numéro et on ne sait pas ce qu'on déguste et on doit sentir, goûter, goûter en première bouche, goûter après déglutition et l'idée c'est vraiment d'être capable de repérer réellement la faveur qui va bien. Alors on a vraiment un expert en dégustation qui s'appelle Nicolas Manoluglu, qui est capable de former toutes les personnes qui souhaitent être motivées au sein de la brasserie pour assurer ce contrôle qualité et qui vraiment est capable de nous accompagner sur la flaveur de, de, de chacun des produits. Un vrai passionné, un vrai birologue.
0: Et si la qualité change
2: Alors, évidemment, c'est un vrai indicateur qualité. C'est-à-dire que les résultats de ce contrôle qualité, nous, sont remontés au sein du service qualité. Et ça nous permet éventuellement d'adapter nos process. Par exemple, typiquement, si on a trop d'ester, on peut se poser des questions sur le stress qu'a pu vivre la levure, Adapter nos temps, nos températures de process, notre ensemencement, notre aération on pourra en parler pendant longtemps, mais notre vocation, c'est vraiment d'arriver à recentrer la levure dans ce qu'on veut exactement qu'on ait en, en, au final en produit. On parlait tout à l'heure d'éducation de la levure, hein, de management system Notre vocation, c'est vraiment d'essayer de pallier sur cette variabilité pour obtenir le profil idéal qui est recherché par la Hollande, le profil typique à Heineken. Et idem pour bien sûr toutes les autres bières.
0: Quand on est un consommateur lambda, euh, la Heineken, qu'on la boive à Marseille, à Lille ou, ou à l'étranger, elle a un peu le même goût.
2: Exactement. Alors pour le, pour le consommateur, bien sûr, la vocation, notre vocation de brasseur, c'est de travailler sur cette variabilité du process avec un produit vivant, enfin une, une levure vivante, pour permettre de compenser et essayer d'avoir le produit le plus standard possible. Et évidemment que le consommateur lambda n'est pas capable de voir la variabilité. Mais les experts le voient, la preuve étant. C'est quand même à Marseille qu'a été remporté le Quality Award, c'est-à-dire là où était produit la meilleure Heineken dans le monde entier, en 2018.
0: Merci à Frédéric Cabrera, Catherine Gindre, Yann Poclet et aux équipes Heineken pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode sur les réseaux sociaux du Capsuleur, N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous aussi sur Apple Podcast où vous pourrez laisser un commentaire et 5 étoiles pour aider le podcapsuleur à continuer de progresser. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, merci, à nous suivre également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir aussi le podcapsuleur sur Tipeee, il en a bien besoin. Rendez-vous donc un jours dans le département du Nord, nous irons dans les Flandres à la découverte d'une autre brasserie historique. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer